0: 好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！好，今天的话呢，呃，这个一样的话题都聚焦在第一个呢，是中共二十大结束之后，习近平的话呢，大权一把抓，所以呢所谓的“习时代”啊，所谓一个人的江湖，一个人的江山呢，就此抵定啊。那这个部分的话呢，其实呃还蛮现实的啊。这个到底中国大陆呢，他们对于习近平这样子这个一人主导啊，呃，所有的啊这个清空所有的反对势力，然后呢，呃，权力啊全部握在自己手上，你当然从好的角度去看他呢。的话呢，可做事会有很有效率，领导起来会很有方向啊、呃。但是的话呢，当然你容不下呢意义的声音、呃。如果说当碰到比较复杂的情势的话呢，会不会有这个下情不能上达、偏听等等的呃这样的状况出现啊？那尤其是呢，他在这一次的选呃这一次的啊、呃、这个二十大的过程当中，第一个他对疫情的清零没有呢放松的这样的一个迹象。另外的话呢，他不断的在二十大的报告当中强调了国家安全跟社会安全。似乎呢凌驾了经济发展。我们要讲的重点就是说呢，呃，所以呃，在今天的股市当中，除了欧美主市之外的话呢，我觉得最重要的是，呃，陆呃等于中港股市的话呢大跌。好，所以呢，等于是对于呃这个中国大陆来说，他们其实并没有一个民主的机制，你不太你没有办法做民调，所以呢呃这个支不支持呃，目前这样的一个呃习近平的第三任的任期，目前这样的一个人事的布局，以及呢这个主政的方向。但是很显然的，如果说。说呃，用这个股市啊，用股市，然后用这个钱来投票的话呢，目前看起来的话呢，呃，这个大陆的股票、啊、还有尤其是港股啊，这个在昨天呢重挫了百分之六，呃、啊，这个百分之六的话呢，说。呃，等于是刷新了啊、哦，这个等于是呃，二零零八年金融风暴以来的最大的单日跌幅啊、哦，那刷新了十三年来的新低点。呃，那另外的话呢，像是呃这个上海啊、呃，这个上海的综合指数也下跌百分之二点零二，那 A 股的话呢，跌了百分之二点也是二点零二 ，B 股的话呢，跌了三点四二，那深圳的综合指数呢，跌了呃百分之二点零五，那深圳的 A 股跟 B 股的话呢，也各自跌了百分之一点多跟两点多啊。好，所以呢这个部分的话呢，看。看起来显然的哦，这个就股市来看的话呢，并不怎么啊，这个嗯，给习近平面子。我想这是在今天的比较呃值得哦来关注的地方。那另外的话呢，就是英国的新任首相苏纳克了啊、哦。那所以呢，今天我们会花点时间来介绍这位呢，英国目前看起来呢是有史以来呢呃两百多年来最年轻。我们昨天也讲了四十二岁，而且的话是第一位非白人的首相，而且坦白说他的从政经历啊、哦。并不算长，不过他也也就是四十二岁嘛，啊，他从二零一五年开始才担任呃这个国会议员哦、啊，所以到目前为止也不是七年的国会议员这样的一个从政的资历。那在过去的话呢，他其实呃是担任高盛集团的分析师啊，所以他呃念了牛津啊，这个念了 Stanford 商学院，然后呢就。娶了一个印度呢大富豪的女儿，所以呢，他的身家哦，这几天的话呢，是很多媒体的呃、啊、这个喜欢啊这个关注的一个焦点啊，说她的、呃、财富可能呢远远高过于英国的王室啊，所以呢，意思就是说呢，呃，其实对他来说，像这样子的一个背景呢、呃，一般来讲，当然就你比较不会哦、啊、担心他可能要上下其手啦，有任何的贪腐啊，那所以呢，看起来就是一个青年才俊就是了啦。OK， 好，所以呢，就是在今天的两个重点啊，那但是呢。在呃一开始我们还是用呃股市呃这个角度来切入，来看看呢在欧美股市呢呃表现的如何。我们刚才特别讲到了中国的股市，还有的香港的股市，由于香港股市呢是大跌了，大跌了百分之六。那欧美股市的话呢，则是两样情啊，这个在昨天其实是迎来了上涨的局面。我们先从美国开始看起。在美国呢，道琼上涨了 417.06 点收在3万一千9百九十点涨幅是 1.34%。那上指数上涨 0.3 呃 0.86 点，然后呃涨了 0.86% 零 s M B Y 呢涨了 1.19% 那费城半导体涨了 0.64% 零、哦、这是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数也都是上扬，英国呢涨了 0.64% 德国涨了1 5之法国的话呢涨了 1.59% OK， 好，所以呢，英国的话呢，可能不只是在股市当中啊、哦，另外的话呢，像英镑哦，像是英国的这个公债的直接利率哦，因此呢。都呃出现了啊这个变化啊，等于是都很捧场啊。那像是英镑的话呢，就呃这个涨，那这个公债值利率的话呢就跌啊。所以看起来的话呢，对于这个苏纳克啊，呃是前财政部长，而且呢非常准确的预测了呃、啊、这个刚刚最短命的。四十五天的特拉斯，他的相关的财政政策的一些盲点哦，因此呢，目前看起来呃得到相当大的信任。好，所以呢这个部分呢是就这个欧美股市来看的话呢，就股市的涨跌。来看呢，对于这个呃中国还有英国，等于是他们的这个人事的更迭啊，给了一个呃类似投票的意义。好，那呃除了哦、呃、这两个我们待会会要讲的之外，呃美国的话呢，在昨天的股价大涨，其实呢呃是跟嗯这个礼拜的超级财报周，还有呢一个呃坏消息等于好消息这个呢诡异的逻辑有关啊。因为的话呢，呃在这个礼拜的财报周陆续要登场，大家就是呃屏息以待啦，因为几乎都是呢。呃，所谓的妈妈股啊，就是最呃受关注的啊，跨国的这个呃科技巨头。呃，什么呃，这个脸书啦，呃 ，Google 啦，微软啦，呃、等等啊，苹果啦，都要在这个礼拜啊、呃、稍后，所以他们到底呢用他们的营收跟利润怎么回应啊、呃？目前看起来的经济逆风，我想这个是大家要关心的嘛啊、呃。但是的话呢，我们刚刚讲到坏消息就是好消息，坦白说，这个经济数字看起来还真坏啊、呃，所以呢，等一下大家就突然之间又燃起了一个希望，说，哎，那会不会啊、呃？本来说十二月份的美国的联准会的利率会议啊、呃，可能呢这个升息的速都会放缓，那会不会到十一月份就稍微放缓了呢？好，所以呢这边要看的是英国呃美国的数字，美国这个数字的话呢是他们在呃这个昨天公布的啊，两个呃这个是。S N P 五0所公布的十月份的采购经理人指数，包括制造业，包括呢服务业，也包括呢综合的呃指数都跌哦都跌，而且呢都跌到融枯值以下。我想这个部分的话呢是比较惨的状况。那服务业的话呢本来就在融枯值以下，但是更低。那制造业的话呢本来在五十以上，但是接下来的话呢在这个月昨天公布的数字呢也跌到了四十九点九。好，所以呢，等于是它在九月份的时候呢，还有五十二。那这一次的话呢，预估本来认为可能有五十一，就没想到呢，跌到了四十九点九啊。那另外的话呢，服务业，呃，上个月的话呢，四十四十九点三，那这个月的话，剩下四十六点六啊。这个其实坦白说也跌蛮多的。好，所以呢，就这个综合的 PMI 指数的话呢，预估的。呃，状况是四十九点三，结果的话呢是报在四十七点三。好，所以呢这个部分看起来呢，呃，美国真的是呃迎来哦，目前看起来呢还蛮。呃，不妙的啊、哦，这样的一个呃制造业跟服务业的啊、哦、这个经济的状况，所以目前看起来啊、呃，像是他们说制造业的 PMI 是两年来第一次呢突破了呃跌破了荣枯线呃，意思就是说呢，在疫情刚开始的时候，其实还算是撑在五十以上啊、呃，但是接下来的话呢，呃看起来呢就是每况愈下了，那所以呢，整个的经济衰退的讯号啊、呃、很明显的浮现。OK， 好，那所以呢，现在美国就是说经济衰退的讯号看起来蛮明显的，但但是呢，就业方面的话呢，目前打击面似乎还没有到太大，所以我想这就是呢，美国他们现在在考虑哦，这个联总会考虑他们的升息幅度啊，要呃，就是对于通膨的打击到底达到效果了没？然后的话呢，经济的衰退以及呢，就业率的承受点呢，是不是到了无法去支应啊？那目前就业看起来还好，但是经济看起来的话呢，确实是有点伤脑筋了。好，所以呢，会不会大家呢，呃，就重燃希望说呢？这个联准会呢会不会呢放缓升息 ？OK 好，所以呢这是在昨天啊，为什么呢？呃，美国的股市啊就上扬的原因啊，就分明是呢经济数字看起来还蛮糟糕的啊，但是的话呢这个股市确实上扬的。OK 好，所以呢这是来自于美国的部分。那至于呢这个财报周当然都还没有公布啦。哦，但是目前看起来的话呢，呃几个一些相关的讯息看起来应该是会还不错啦哦，比方说。呃，这个目前还是特斯拉啊、哦，这个特斯拉的话呢，昨天股价涨了 1.49% 啊，因为呢，他们呃昨天宣布决定呢，在呃中国大陆市场呢，要调降多款的电动车的售价当中的话呢 ，Model Y 它的长续航。这个版本，呃，价格大砍百分之九，等于少一成哎、欸。OK， 好，所以因应呢中国的市场的激烈呃竞争 ，OK， 好，所以呢看起来中国市场呢，呃，对于这个特斯拉来说布局甚深啊、呃，目前看起来也是他们重要非常重要的一个呃市场啊、呃，所以目前是这个样子。好，那但是呢，呃，其他的部分的话呢，到底哦是不是呃可以呢表现的这么的好？就要看下接下来几天的公布啊、哦。那除了呢特斯拉今天看起来还不错之外，呃，另外一个的话呢是 Meta，Meta Met 的话呢今天状况就比较糟糕了哦，这个 Meta 的话呢今天看到，呃这个股东哦，他们呢写了一个大股东，他写了一封信给呢执行长左克伯的公开信，呼吁呢 Meta， 他说呢他发展元宇宙让投资人。失去信心，所以呢，希望能够裁员跟削减呢这个资本支出，来精简营运。OK， 好，所以看起来的话呢，这个呃，祖克伯虽然呢不断的啊，最近呃、啊、经常啊就是呃秀一下图啊，呃、啊、这个发表一些谈话都跟围绕的元宇宙有关啊，也就是虚拟时间跟扩增实境啊，也就是所谓的 Meta 3 Meta 3的未来呢，很可能就是呃比较多的啊一些，像是呃这个。嗯 ，Web Web 二啊、哦、，Web 2 w e b 2的时候呢，很多是 AI， 很多的话是呃五 G， 那 Web 3的话呢，多半讲的就是呃这个扩增实境啦、啊，虚拟实境啦、啊，呃那甚至的话呢，当然就元宇宙啊、呃、是当中中间呃非最受关注的，那另外区块链啦，呃 NFT 啊等等啊，都是呢这个 Web 3的相关话题。好，但是呢，虽然看起来话题很热，但坦白说哦，呃我们在。呃，这个蓝圈时间啊、呃，这个礼拜四的这个阅读趋势的单元也不断的跟大家讲到，说现在看起来真的是指纹楼梯响啊，呃，不只是一般的消费者，呃，连这个 Meta 的股东看起来呢都有点啊、呃、这个惶惶不安了。OK， 好，那这个部分的话呢。这一位他们的大股东啊，他的建议坦白说还蛮狠的啊。他呢建议说呢，他首先当然先看衰了啊。他说呢，目前看起来的话呢，建立元宇宙的呃梦想呢是遥不可及的。呃，发展跟呃扩充跟虚拟实境的实境研究室是啊，这个 Reality Lab 啊，持续出现了巨额的亏损。光光今年上半年呢就亏损了五十八亿美金啊、哦。那他说呢，呃，对未知的。未来投注这么的多啊，规模这么的庞大，他觉得是一件非常可怕的事情啊。他说呢，即便用细股的标准来看，这个投资金额都很大。那这个金额到底有多大？我看到这边他们讲到说呢，其实目前为止哦、啊，这个 Meta 已经斥资数十亿美金啊，拿来聘雇上千名、数千名的员工。那另外的话呢，呃，把这个呃资本的支出啊，目前是每一年。一百万啊、呃，一百亿啊、哦，一百亿啊、哦，所以这么多。那说呃，所以呢，这位啊、哦、大股东就说，如果说你把呢呃 Meta 的员工人数减少，裁员两成百分之二十，然后的话呢，把每一年的资本支出降呃降低五十亿。那这样子的话呢，目前看起来的话呢 ，Meta 每,每一年的自由现金流可能可以倍增到四百亿美元左右。那这样子的话，呢，他认为可能大家还可以啊，这个跟着呃佐克伯走一段路，看看啊这个试试元宇宙。但是的话呢，如果说依照目前啊这个人力啊跟这个。资金的支出的状况的话呢，他们已经表达出高度的质疑了啊。好，所以呢，这个是非常直白的啊，这个建议了。呃，认为呢，元宇宙太烧钱。但是到目前为止啊，这个元宇宙卓克本没有呃、啊、任何的回应。那而且呢，这个。股东是挑在他们即将公布的财报之前啊，坦白说，呃，应该是真的是还蛮不信任佐克伯德啦。哦，那呃，实际上 ，Meta 呢，在今年六月就已经有一波裁员了啊。当初呢是裁员，呃，他的工程师的人数减少了百分之三十。那呃，在前几个礼拜，他也曾经呃示警过，呃，这个当呃国际的一些相关的组织不断的调降今年跟明年经济成长率的时候啊，呃，他也曾经讲到过呢，呃，这个请员工对低迷的景气呢要。要做好心理准备啊，那所以显然的，呃，目前看起来这个股东啊、呃，他们所做的心理准备呢，呃，认为哦、呃，可能给予呢这个泽克伯更大的经营上的压力。好，所以呢，就是呃，讲到呃这个嗯，这些在这个礼拜呢，会有这个超级财报周当中的呃这些高科技类呃高科技大厂啊、呃，这大的公司当中 Meta 的一些、呃、相关的话题。好，那这个除了呃 Meta 之外的话呢，今天啊、呃、还有比较重要的话题就是，嗯，我们讲完了美国的财报跟呃这个 PMI 指数了嘛，那接下来就中国大陆。啊、呃，中国大陆的话呢，呃，在我们刚讲到的一开始呢，呃，等于是在昨天，昨天是等于说二十大结束之后。的第一个交易日啊，那呃中中国就上海啦、深圳啊啊、呃、的股股股市，还有包括我们刚刚讲到的这个香港的股市呢大跌啊、呃，尤其呢香港跌得最深。另外的话呢，美国的 ADR 也跌啊、呃，所以目前看起来的话呢，显然的哦、呃，这些企业对于接下来习近平呢呃一人独掌大权这件事情，以及呢以国家安全以及的社会安全可能超啊、呃，包括疫情啊、呃，这个疫情要清零这件事情超越过。它对于呢经济发展认为的重要性这件事情呢，让大家非常的不安。好，所以呢，我们看到这个相关的数字啊，这个中概股哇 ，ADR 一片啊，这个昏暗。阿里巴巴呢暴跌了百分之十二点五三，拼多多呢大跌百分之二十四点六一哦，这个是在跌很凶。呃，未来啊，这个惨跌了百分之十五点七，百度也跌了百分之十二点五八。OK， 好，所以呢，这个部分呢，看起来。是真的啊，这个呃，连中中国啊，他们自己的这个中概股看起来呢，都呃不是暴雨啊，这个呃，这个等于是信心的回报啊。除了这个之外的话，还有一个，我刚看到啊，美国叫做“金融中国指数”啊，那这个有点像是在呃，这个美国呃、啊、上市，因为像这个指数型的啊，这个呃股。股票了啊，那所以呢，它这叫做金融中国，听起来呢 ，Golden Dragon 啊，这个就是腾飞当中，但是呢，这个部分的话呢，看起来也是啊，这个非常的惨啊，这个在昨天的话呢，也是。大跌 ，OK， 好，所以呢，这些呢都反映出来的是，呃，跟中国哦、呃、有关的话题。那不只是、哦、我们刚刚讲到的这个，呃，中国的股市、香港的股市跟这个，呃，美国的哦，这个 ADR。另外的话呢，连美国的星巴克就几个在中国大陆呢不。中国大陆布局甚深的哦，这个产业，那尤其最近有一些呢，呃，大动作或是新消息的话呢，呃，看起来的话，在今天哦，这个相关的股价也被脱离的很惨。星巴克的话呢，是在上个月，它宣布呢，在中国内地呢开出第六千家的门市啊、哦，那呃，这个上海已经成为全球的。呃，星巴克的店数破千的城市哦，就光光一个上海呢，就上千家的哦。这个星巴克，那因为呢持续的重压哦，等于是它的很多的营收哦跟展店都在这个中国大陆市场，所以呢，昨天啊、哦、这个整个的二十大之后的讯息呢，呃，星巴克大跌了百分之五点四七哦，他们说这个跌幅也还蛮深的，呃，跌到每一股呢八十三点七六块钱美金。OK， 好，所以呢，就是呃，跟中国大陆有关的呃，这个相关的议题啊，那 OK， 包括油价啊、呃，油价在昨天的话也是下跌，就是担心啊、呃，这个二十大当中。就是刚才讲到的这个呃议题啦，这个疫情看起来的话呢，呃，还是想坚持呢动态清零。然后呢，经济的发展显然的不是那么的呃实足实的重要哦。可能国家的呃竞争哦、呃、跟美国的斗争哦这方面的话呢，可能来得更加的重要。好、哦，所以呢，昨天的话呢，美国的呃这个原油价格啊、呃，也是因为呢中国的可能啊、呃、联想到就是中国的能源需求会下降嘛，哦，所以呢，呃油价都是跌的。在西德州原油部分呢，下跌了百分之零点六。布袋一桶八十四点五八块钱美金，伦敦布兰特原油下跌百分之零点三，布袋每一桶九十三点二六块钱美金。好，所以呢，这些呢都是跟。呃，习近平二十大之后哦，这个相关的就是我们刚刚讲到啊，如果说呢股市的上下起伏也算是一种另类的民调的话，目前看起来的话呢，这个民调不管是中国的呃这个国内外啊、哦，看起来的话呢，都呃，这、哦、个对于习近平的一人掌权抱持了相当呃忐忑的哦这样的一个心情。好，那当然更不用说哦，这个在呃国际媒体当中看了啊、哦，其实我们昨天已经分析很多了，呃，有关于呢呃这个对于习近平掌权之后。可能的可能的状况哦，那我想大部分的预估哦，都会认为他大权在握之后，那他的呃使命感也好，或者他的这个嗯中国梦也好，又来的这么的强烈，然他任任命的人都又是以忠诚度为最主要的考量，而且的话呢，还偏向于呢呃用。相当雷厉风行的手段去贯彻习近平的旨意啊，比方说，呃，这个北京的低端人口，比方说上海的清零封城，呃，这些都是啊。那所以这些部分的话呢？都让大家呢，对于接下来如果说他呢有这个动物啊这样子一个想法，或者他对于这个中国梦有进一步的啊想要落实的呃、啊、那么一个呃迹象的话，两岸之间啊目前看起来似乎大家都认为啊这个台海之间的呃风险会来得更高。那其实不只是啊，这个《纽约时报》或者很多的呃专家都这样子分析啦，哦。那就是说，如果说他内部的话，当然我就有两个可能性，一个是他自己本身的使命改革目标，他要在他的第三任期结束前要把它给实践。啊，或者他甚至拿这个实践来换来他第四任任期，就是呢，很多的专家可能的推估，就是说如果哦可能会这个台海声波的话，这是原因之一。那另外一个的话呢，就很可能是他们内部出了问题哦。这个假设内部的管控，呃，可能不目前看起来，坦白讲，呃，他们目前看起来的话，几乎是清一色的都是袭人马了哦。所以呢，这个包括什么呃团派啦、啊，胡锦涛的团派，江泽民的上海帮啊等等，看起来都已经被扫荡的差不多了，所以。还会不会有一些呢？呃，异议的声音不知道。但总之啊，如果说其实或许不见得是呃权力板块上面的派系啊，也很可能是老百姓啊，因为我们先前也看到了，在二十大之前，真的非常罕见的，在北京啊的这个天桥上面，算是有拉出布条来的啊。所以呢，这样的一个强硬的手段，如果说呢拿经济发展作为牺牲的话，会不会让这个呃他们的？社会而、啊、来的更加的动荡等等，呃，要讲的就是，如果呢，他们的社会动荡，其实呢，转移焦点，因此而发动一场战战争，也是啊，目前大家认为呢，呃，如果说要发生战争的话，这是另外一个可能性啊。但不论如何，呃，总之啊，他这样的一个意志的贯彻啊，那包括了像是呢，他这一次我们除了讲到说他的呃，证据局常委之外，那这个证据常委之呃内容，他们的这些人士呃，可能会进入到国务院。那不管是在财经的领域，或是对台的领域，那事实上呢，在昨天的立法院当中，大家最关心的是军事的领域。好，那所以呢，在这个军事的部分的话呢，就是呢，所谓的风险，呃，我们最怕的当局动武的风险了哦。那所以这个部分的话呢，在昨天。立法院里面的邱国正啊，是我们的国防部长呢，呃，就是轮番的啊、呃，就不断的被我们的这些在在野党的立委拷问啊。那呃，他怎么研判这样的一个状况啊？那他的说法，呃，就是我看这个立委是郑明忠哦，他说你可不可以用一句话来形容二十大之后的呃两岸关系跟台海情势。他说不但是严峻。而且如果稍微处理不慎，事态会很严重。OK， 好，那这个事态会很严重是怎么个严重法啊？会不会擦枪走火？哦，所以呢，在昨天立法院里面谈到了非常多的有关于，因为我们先前不是修改了，呃，对第一级的概念嘛，啊，就是如果说它有一些什么航空器啦，呃，侵略到我们的领空的话，我们呢被动的防卫，我们也可以展开第一级。哦，那如果说未来真的成真了，呃，那该怎么办？比方说，可能照陈明通的说法。明年二零二三年，他可能会以战逼谈，他要我们谈。那坦白讲，我们昨天也讲了啊、哦，如果说呃用他这个和平统一的概念的话呢，谈就谈什么？谈一国两制哦。那问题是这个设定前提的谈，台湾真的很难谈啊、哦。那如果说，但是他、啊、如果说明年要用以战逼的方式逼我们坐上谈判桌，那到底我们要怎么样去因应应？我想这是在明年的事情啊。那呃，你说以战逼谈，至少是要谈还好。那如果谈不成呢？他若觉得有一天，他觉得呃和平统一是已经希望渺茫了啊、呃，几乎是一个不可能的事情。加上美国又不断的打台湾牌，呃，又不断的呃，这个台美关系越走越近。然后呢，这样的一个状况，但是呢，美中之间的啊、呃、这个战略对峙，呃，又越来越深的话，那么会就直接。呃，饭台啊、呃，我想这一部分都是啊，这个在昨天，呃，国防部长呃、啊，这个邱国正啊，呃，在立法院里面呢，被问到啊，他大家最关心的事情，那他比较重要的话，除了我们刚刚讲到说目前的呃，如果稍有不慎，事态严重之外啊，他也说目前看起来，呃，包括立委问到2023年了啊，他说呢，是不是有呃准备？那出国正说，我们随时都在准备哦、啊，那嗯，而且要一年比一年强化。那再来的话呢，就这个。所以自卫型的反击，那如果说我们真的反击了，那接下来是不是就开战了啊？这个立委也这样的问，那他就说，呃，开战是也有程序的啊，不是说说打就马上打起来的。好，但是呃，会是什么样的程序？那我们准备的怎么样？那民间又该有什么样的一些心理准备跟阴影啊？我想这些部分都是啊，这个越来越。呃，看起来啊，这个就是它的严重性，跟我们的心理准备跟实质上的呃战备啊，事实上都应该真正的要开始呢，是真枪实弹的。呃，用更真实感的方式去落实了啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，是我们刚刚讲，一个是我们的立法院里面的啊，询达啊，再一个的话就国际媒体啊，这个去分析。呃，这个《纽约时报》啊，觉得这习近平集大权啊，所以呢，这个升高了呃酿祸的风险。那《华盛顿邮报》啊，觉得呢，呃，壮大不断壮大，就是看见习近平他是要让自己不断的壮大。啊、所以我们昨天也讲到了，它里面呢，除了我们看到的政治局常委之外，他放了非常多的一些科技人。呃，理论家、工程师啊，进到呢这个呃中央委员跟政治局委员里面啊，所以看起来的话呢，要自给自足，把中国打造成一个可以啊这个。嗯，跟美国甚至啊，在这个《华尔街日报》的说法，认为会挑战国际秩序啊，这样子的一个强权。那中美的冲突应该也会加剧。好，那如果中美冲突加剧，显然的，台湾一定是夹在中间，呃，更难为。那两岸之间的状况可能就会更紧张。好，所以呢，这、就是有关于啊，这个习近平，我们今天看到的这个相关的呃一些重点啊、哦。那我想，这个最。最直接啊，这个最呃值得注意的，实上是股市啊，用另类的啊这个民调的方方式反映的啊，这个对于习近平的呃等于是一党啊一人啊一人啊一人独大的这个担忧。OK， 好，那在这部分的话呢，我们还看到中美的斗争呢，在今天有一个更进一步的啊，除了。我们刚刚讲到，比方说啊、哦，这个呃，星巴克啊，它、哦、的股价是用做跌的方式，大家美国人也担心啊、哦，他们用碟做跌做做收。另外的话呢，呃，美国的司法部也很特别，选在呢也是二十大过后，的昨天送给了啊、哦、这个中国一个礼物，他起诉了十三个人，说这十三个人呢涉及为北京的情报机构呢来工作。哦、所以呢，这十三个呢，中国公民呢，呃，都试图的要去干涉美国的司法体系，然后的话呢，都呃涉及到可能呢，包括呢这个窃取什么样的资料啦，窃取一些啊、哦、这个高端的呃等等的啊、哦、一些技术啊，那除尤其是啊、哦、他们讲到说，因为这十三个要起诉了，结果呢，中国还派来了两个人，说呢去买通美国的司法单位。我说想要呢，想办法从中间啊，是不是怎么样子可以让这个起诉的资讯啊，先进一步的获得啊，或者说要替他们打官司啦啊，等等。就没想到呢，我觉得这里实在太戏剧性了。中国的那两个情报员呢，竟然呢，呃，这个去买通的啊，那个美国的司法人啊、呃呃，司法人员说是双面碟。所以呢，一被接触到之后，马上跟这个美国的司法部哈、啊、通风报警、啊。所以呢，这个事情就被揭露。OK， 好，所以呢。目前看起来啊，这个美国对于中国大陆啊这些呃窃取科技技术啊，或者说呢要去挖角美国的教授到中国去工作啊，这些事情呢，他们现在都非常非常的啊呃这个设防啊，都非常的、啊、甚至用呃这个司法啊用这个形形形式的方式啊来去进行呢呃相关的对抗。我想这个是在今天啊也还蛮值得。注意到的一个状况啊，好，那呃，当然，这这边讲到的说，他们这十三个啊，这个起诉的中国官员为谁呃，中国人啊，包括呢有官员了啊，也有工程师，去为谁去窃取相关的机密呢？呃，起诉书里面没有写名字，但是呢，呃，所有窃取的时间点啊，这个对应到的话呢，应该是华为。OK， 好，所以呢，这个部分是。讲到哦，这个美中之间啊，这样子的一个呃紧张关系啊、哦，可能不只是先前美国的禁令啊，也不只是呢中国目前呢也要呢这个自立自强、啊，还包括了各个方面，其实越来越多。好，那最后的话就来看啊这个苏纳克。好，苏纳克呢，呃是谁？他呢，呃，是一个，嗯，他们的家大概1960年代哦，从印度呢移民到了英国。那他是在1 9 7几年的时候生的哦，所以他现在42岁。那呃，非常的优秀哦。那他就是我们今天也讲到了，他呢牛津啊、哦，然后呢 Stanford 然后是商学院啊、哦、这个毕业。呃，然后呃，就是当了很长的一段时间的高盛集团的分析师，那也在呢美国念书当高盛呃分析师的那段时间，认识了呢他现在的牵手哦，他的老婆呃是印度最有钱的最大的富豪啊、哦，那所以呢呃就是他的呃财富呢是富可敌国啊、哦，这个是。他个人啊比较呃有话题性的地方，那就这个政治的角度来看的话呢，当然我觉得他的部分呃有非常的清新的、有活力的，呃大家呢呃对他呃相当看好的部分，但是也有担心他这个是不是呢，嗯这个稍微嫩了一点点啊，未来是不是真的可以带带领英国呢渡过难关的部分啊、呃？因为我们刚才也提到了，他四十二岁，然后呢从政。哦，是在一呃二零一五年的时候担任国会议员，然后的话呢，因为他们是内阁制哦，所以他国会议员在先前也啊这个被延揽入阁担任了财政部长。那 OK， 那所以这个部分是他在财政部分啊这个相关的一些表现。那尤其是在呢先前的特拉斯哦、啊、这个呃新。短命的啊，这个英国的首相下台的那个时候，他就是等于是发挥了大家认为的他对于整个经济的态势以及呢呃这个财务的状况呢相当精准的预判我说我想这个是为什么呢？大家。对他呢有信心的部分啊，所以呢，呃，在昨天先是前英国首相 Johnson， 呃，本来一度像是要选举的样子嘛，所以他从他度假的地方，呃，兼程赶回伦敦啊，但是呢，跟苏纳克两个人呢、呃，有了个屁事密谈之后啊，这个随后呢就在昨天早上宣布退选。那另外的话呢，这个前国防部长啊，这个摩丹特啊，身为女性的国防部长，她呢，呃，看起来也应该是呃拿不到超过100席的国会议员的支持，呃，据他的说法。是说：“哦，大概一直到昨天下午，他宣布退选为止，只有九十几个人。哦，所以他在昨天下午呢两点多，他也宣布退选。哦，也因此呢，在昨天下午四点多的时候呢，当所有人都退选了，只剩下苏纳克一个人了，所以呢，他就在呢，呃，非常非常具有象征性的唐宁街一号的前面，呃，就发表了他的。”当选感言 ，OK， 好，那这个当选感言的话啊、哦，他一开始呢还蛮有风度的，称赞了特拉斯啊、哦，他说呢，呃，他虽然啊、哦、就就是看起来啊、哦、这个嗯来去匆匆哦，但是呢因为他面对了国内外异常艰难的情势。那呃，但是他呃认为现在的话呢，呃，保守党内部啊不团结就是死路一条。那也因此的话，大家必须要团结。所以其实呃，他又谈到一些啦，哦，就是他接下来会怎么样子的把调整他这个相关的政策。那重点是呢，在昨天啊，其实呢，在他宣布啊，这个要呃，就是等于是算正式的以这个首相之姿啊，这个出来呃发表当选感言的时候，他已经拿到了一百九十几席啊，这个呃保守党啊国会议员的支持、啊、所以这个算。蛮高的一个支持，所以呢，我看着很多的英国的媒体都说，苏纳克团结了保守党。好，但是呢，苏纳克很显然的啊、哦，他的话讲的很好，他说我不只要团结保守党，我要团结这个国家啊，所以希望这个国家呢能够啊这个大家一起的、啊、这个往前走。因为其实我们昨天也分析到过了，苏纳克如果真的没干好，呃，现在的在野党啊，他们的工党。呃，民调非常的高哦，所以摩拳擦掌呢，要提前发动，呃，重新改选的解散国会啊、呃，重新进行大选。他们认为现在的民意对他们来说呢，非常的有机会哦。那但是就要看这个苏纳克啊、哦，苏纳克目前看起来，大家似乎呢还蛮欣赏他，愿意呢给保守党再一次机会啊、呃，所以他的任务其实是非常的艰巨了啊、哦。那所以包括了呃，这个经济就通膨嘛，他们现在通膨呢目前是十点多啊、哦，也是创了。四十年来的新高，然后呃，能源费啊，这个这个电费哇，也是不断的飙涨，飙涨也是一样，这个史上新高。那再来的话呢，包括他们脱欧，也才脱欧没多久。哦，那所以脱欧的苦果，其实又碰到经济的逆风，呃，目前看起来真的有点雪上加霜哦，这屋漏偏逢连夜雨。那还包括了呃，像是他们现在啊、呃，这个内部苏格兰还说要搞独立哦，所以这些部分的话呢，都是啊、哦，这位呢非常年轻的四十二岁的啊、哦，这个苏纳克他可能接下来必须要去面对的呃挑战。不过呢，就这个比较呃正向的角度去看的话呢，对于英国来说，英国是一个非常向来啊、哦，这个就是。安格鲁萨克逊以白人为主的哦，这样的一个嗯国家，所以他能够会有一个呢非白人的，而且还是印度裔的哦，这个呃首相呢来出任，其实呢是真的哦，还蛮呃蛮有象征意义的。我觉得这个象征意义呢，也不比哦当初呢奥巴马哦这个呃当选来的差啊、哦，只是说呢是不一样的选举方式了哦。那再一个的话呢，就是他是印度教，所以呢他们也说这是第一个非。基督教的首相啊，所以你看，第一个最年轻的首相，第一个非白人的首相，第一个呢非基督教的哦、啊，这个首相。那因为英国啊，他们这个国教其实呢一直都还蛮虔诚的。那但是呢，苏纳克啊，这个自从呢在政治的舞台上面啊这个露脸之后，他看起来似乎呢都也还蛮想要趁这个机会去嗯。去介绍啊，有关于他这个印度裔背后的一些文化啊，因为毕竟印度呢是过去英国的殖民地啊，那所以呢，在英国的印度裔的人啊，移民真的是还蛮多的啊，那所以呢，这里当然也有助于啊，这个族群融合多元文化啊这部分，所以呢，他们说啊，这个未来这几天是一个什么排灯节啊，说是呢，这个印度教里面非常非常重大的节日啊，所以呢他希望啊，要邀请大家一起呢来参与这样这个印度的印度教的排灯。节、啊。跌 ，OK， 好，所以呢，就是呢，我们看到啊、哦，这个跟苏纳克啊、哦、比较有关的消息，嗯、呃、，OK， 那再来的话呢 ，OK， 我们刚刚先前讲到了它的股价啊、哦，股市哦，看起来表现的还不错。那英镑，英镑的话呢，汇率啊，从一点一四零二啊，这个呃，就在跟一点一二七四当中震荡啊、哦，就是说实际上是有来的比较高。那另外的话呢，公在呃，国债殖利率大幅度的下跌。十年前的国债，呃，殖利率呢下跌了二十八个基点，降到了 3.774 啊，那算是这个月来的新低啊，所以呢，都还算是、呃、给予蛮正面的呃反应的。所以这一两天，他即将要接受呃国王，嗯，查尔斯国王真正的啊这个算是任命吧啊、呃，嗯 ，OK， 很短啊，这个一一年之之间三个首相了。Johnson 特拉斯啊，就就是苏纳克 ，OK， 好，所以呢，这也是呃对这个呃国王来说的话呢，一个呃新的任务啊、哦，呃先前才接受了一个辞职啊、哦，那现在很快的啊、哦，就有一个人上任，好、啊，那最后我们快的看一下这个呃苏呃二二乌了啊、哦，因为二乌的话呢，目前看起来啊、哦、这个。俄罗斯昨天突然之间说什么？呃，乌克兰要用脏弹啊，意思就是说有辐射性的那种呃、啊、弹弹药。但是很显然的啊，这个包括呃乌克兰，包括西方呃、啊，这个包括北约都说你是看起来是自己想用啊，所以呢刻意。我觉得这个部分比较伤脑筋啊。其实未来两岸之间也是啊，担心插枪走火，就是他们会用栽赃的方式啊，就是说哎，你可能要用什么？那我以这个为借口，因此我要来因应。啊。如果你用了脏弹，那我也要来用脏弹，我要发动攻击啊，就之类的。那所以的话呢，昨天这个呃，普丁啊这样的一个。化，啊，这个被西方解读为有战略性啊，就他讲的不可信是，是是大家都已经不相信了啦。啊。那事实上，呃，这个乌克兰也没有打算要发发射脏弹，但他为什么这样的讲啊？去担心他如果啊，这个目前看起来、呃、退无可退啊，那又但是呢，这个鏖战许久、啊、又又呃撑起来又很辛苦的话，会不会啊这个孤注一掷？就是呢，在今天我们看到呢，呃，有关于俄乌战争当中大家讨论比较重要的。地方啊，比较值得后续啊再进行观察的地方。OK， 好，所以呢，这打个字来说是今天啊比较重要的一些呢呃事件啊，这、呃、个国际的新闻。那我们今天就到这边告一段落喽，明天同一时间再会，拜拜。